0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Tak, dzisiaj uroczyste spotkanie. 100 lat Ulissesa i jeden miesiąc. Mieliśmy spotkać się 2 lutego, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam szyki i przenieśliśmy spotkanie z panem Maciejem Świerkockim, autorem nowego tłumaczenia Ulissesa na 2 marca. No właśnie, 100 lat i miesiąc. Brawa dla naszego gościa Macieja Świerkockiego. Witam Państwa serdecznie w Sopotece, witam Państwa serdecznie przed komputerami. Mamy dzisiaj transmisję również online, na YouTubie, na Facebooku. Proszę szykować pytania i wpisywać je w komentarze, w razie czego ja mam podgląd na transmisję, także będę je przez cały czas mogła widzieć, ja się tu obstawiłam w ogóle literaturą. Tak, jest nowe tłumaczenie Ulissesa. Jest, jak pan Maciej powiedział, taki skromny przewodnik, taka skromna książeczka licząca w tym wydaniu raptem jakieś 400 stron. Panie Macieju, będzie nowe wydanie Łodzi Ulissesa, prawda? Musimy włączyć jeszcze mikrofon, przepraszam. O, teraz.
0: Działa. Dzień dobry Państwu, a raczej dobry wieczór. Tak, szykuje się nowe wydanie z indeksem nazwisk, bo nie znalazł się w pierwszym z powodu pośpiechu. No i sytuacji, która sprawia, że, że, że spotykamy się i dzisiaj w takich dość szczególnych warunkach i że to spotkanie właściwie się opóźniło. O 2 lutego rozmawialiśmy w ubiegłym roku, jeszcze daleko przed rocznicą. To wszystko spowodowało oczywiście też pewne opóźnienia w procesie wydawniczym i tak dalej. W kwietniu chyba powinno być już na rynku.
1: No właśnie, bo był taki moment, kiedy też nigdzie nie można było dostać u Sessa tego nowego wydania. Pamiętam, że nawet na Allegro, jak się polowało na to wydanie, to albo można było kupić za 300 zł, za egzemplarz, albo takim małym drukiem było dopisane, że będzie wysłany dopiero jak do dodruk dojdzie do, do hurtowni. Nie było wiadomo kiedy. Spodziewał się pan, że to będzie taki bestseller, że to się po prostu wykupi wszystko w takim tempie?
0: No raczej nie, co prawda im bliżej było tego tego wydania, publikacji tym więcej mieliśmy głosów od czytelników, przez internet, zaczęło się takie jakieś zainteresowanie publiczne tym wydaniem i pamiętam, że, że kiedy udzielałem wywiadu Wojciechowi Szotowi do Gazety Wyborczej, to już tak prywatnie poza poza nagraniem rozmawialiśmy o tym chwilę i on właściwie powiedział, wie pan, no, wydaje mi się, że to może być celu, może się to dobrze sprzedać. Ale nie spodziewaliśmy się na pewno takiego wyniku, bo, no, bo inaczej te pierwsze nakłady by były wyższe. Nie jest to już chyba też żadna tajemnica. No. Książka się ukazała 14 października i w ciągu dwóch tygodni, czyli do końca miesiąca sprzedał się, jeśli chodzi o nakład Ulisesa prawie cały, trzy, trzy czwarte nakładu. Łódź Ulisesa podobnie, to znaczy nie aż tak dobrze, ale również na no, grubo ponad, ponad połowa poszła w ciągu w ciągu dwóch tygodni. I Ulises Nowy już, znaczy drugie wydanie już powinno być w księgarniach albo w hurtowniach przynajmniej.
1: Tak, już jest, udało nam się zdobyć do biblioteki, bo się zgapiliśmy w pierwszym e, rzucie u Lissesa i e, nie udało nam się go kupić. Na stole jest jeszcze e, tłumaczenie wcześniejsze Macieja Słomczyńskiego, które upolowałam na Allegro. Strasznie mi zależało na tym wydaniu, bo tam jest mapa e, na tej obwolucie Dublina. E, no i świetna biografia Jamesa Joyce'a, Richarda Elmana też zdobyta na Allegro, bo to też niewznawiane od, od wielu lat. To jest akurat wydanie z 80 czwartego roku. No właśnie, dużo trzeba przeczytać, żeby zacząć w ogóle tłumaczyć Ulissesa.
0: Chyba tak. Inaczej bym się nie, nie podjął tego wyzwania. Ale złożyło się tak, że no moje życie upływało wśród książek i, i na pewno nie mógłbym nadrobić jakby tych wszystkich lektur, które okazały się przydatne w trakcie pracy nad przekładem, gdybym zaczynał to robić mniej więcej wtedy, kiedy, kiedy o przekładzie pomyślałem. No, może to byłoby wykonalne dla kogoś innego, ja, ja nie bardzo to sobie wyobrażam. E, mówiłem to też w, w jakiejś rozmowie, w jakimś wywiadzie chyba ostatnio, że, że właściwie nie było takiej lektury, a może nawet takich doświadczeń życiowych, ale, ale myślałem głównie o lekturach które by się nie przydały w taki czy inny sposób ostatecznie przy pracy nad tym tłumaczeniem wracając na sekundę jeszcze do tego wydania Słomczyńskiego, które tutaj mamy przed sobą i do jakby powodzenia powieści przynajmniej no w tym komercyjnym sensie jej, jej, jej popularności wśród czytelników, wtedy kiedy to się ukazywało po raz pierwszy czyli w 1969 roku ja już byłem na świecie no nie, nie wiedziałem jeszcze kim jest James Joyce i Ulysses ale miałem starszego brata jego koledzy już wtedy, ci którzy mieli szczęście. I, i, I wystali w kolejce, bo to ustawiały się kolejki do, do księgań. Wtedy chodzili z tym pod pachą, tak jak no, może nie pokolenie, ale pół pokolenia później z Heideggerem się chodziło na przykład. I, I dziś nie spodziewaliśmy się, oczywiście takiego efektu. I pewnie, pewnie to nie są też. Nawet na pewno no, nie są to te same nakłady. Ale one są wysokie, jak na polskie warunki może nawet bardzo, nie dorównamy Remigiuszowi Mrozowi oczywiście, ale ale jest to to jakiś tam, powiedzmy, sukces wydawniczy.
1: Dzisiaj trafiłam na takie zestawienie, robił to Uniwersytet St. Andrews razem z jedną ze stacji telewizyjnych i oni wybierali najnudniejsze arcydzieła literackie, do których najczęściej ludzie się przyznają, że je czytali, chociaż ich nie czytali. Jak pan myśli, co jest na pierwszym miejscu?
0: No skoro, skoro zadaję to pani w formie pytania retorycznego, to pewnie Ulises.
1: A nie, to nie? było pytanie bardzo podchwytliwe. Wojna i pokój. U. Tak, ale zaskoczyło mnie drugie miejsce, bo to Hamlet, Szekspira. A, ja bym
0: na prusta starał.
1: W ogóle go nie było na liście. <laughs> Ulises załapał się oczywiście do pierwszej dziesiątki, ale był po Wichrowych Wzgórzach i po Wielkim Gatsbim. Tak, Później był jeszcze folwark zwierzęcy między innymi, nie, nie pamiętam dalej. Natomiast no właśnie, ponad połowa osób, która brała udział w tym, tej zabawie, ankiecie, przyznawała się do, przed znajomymi oczywiście, że czytała Sessa, chociaż tak naprawdę nie sięgnęła do, do niego, ale miała go zawsze na półce, bo chcieli wydawać się inteligentniejsi. I to jest chyba fenomen tej książki, że, no, właśnie mówi się o niej, kupuje się ją, a tak mało osób ją przeczytały. I ja obiecałam, że ujawnię, czy przeczytałam Ulice Sesa wreszcie. No więc nie przeczytałam Ulice ale to dlatego, ja go czytam, jestem w procesie, jestem przy stronie mniej więcej 180 i ja go czytam w ten sposób, że czytam go z łodzią razem, czytam go ze Słomczyńskim, porównując i jeszcze mam na tablecie otwarty oryginał, więc idzie mi to strasznie wolno, ale jest to fascynujące i ja nie wiem dlaczego mi się Ulisses nie podobał za pierwszym razem, to jest moje wyzwa- wyzwanie, wyznanie Panie Macieju, pamięta Pan swój pierwszy raz z Ulissesem?
0: Pamiętam dosyć dobrze i nawet wspominam o tym, o tej lekturze w Łodzi Ulisesa. To to, to wojny punickie jakieś miałem, około 20 lat. Powiem pani dokładnie ile, nie mniej, 19 gdzieś, bo to to był grudzień, jakieś Boże Narodzenie tuż przed stanem wojennym. I też mi się mniej podobał za za pierwszym razem. Właściwie Ulises zaczął mi się podobać dopiero wtedy, kiedy zacząłem go tłumaczyć. Bo, bo, bo to nie jest tak, że usiadłem do tej pracy, dlatego że no wie pani, jak opowiadają czasami sportowcy albo artyści, że całe życie marzyli tam, żeby gdzieś pojechać albo, albo coś zrobić, czy gdzieś wejść. Czy, czy... Nie, nie, w tym, w tym przypadku to raczej traktowałem jako, jako rodzaj wyzwania. artystycznego takiego, jasne, ale ale, musiałem się do tej książki przekonać, a a najłatwiej jest to i i najtrudniej jednocześnie zrobić chyba właśnie wtedy, kiedy kiedy zaczyna się ją przekładać i kiedy rzeczywiście się w nią głęboko chodzi. Ta moja pierwsza lektura była była po polsku, znaczy ja znałem fragmenty z duże Ulisesa już w oryginale, nawet przypomniał mi to niedawno kolega, który dzisiaj, no jeszcze nie jest emerytowanym, ale profesorem UEU, jest językoznawcą. Myśmy się poznali w Londynie, na no właśnie w 80. roku jakoś i, i ja tego nie pamiętałem, ale on pamiętał, że jak wszedłem do pokoju, oddzieliliśmy mieszkanie. Wtedy mieszkało się tam w jakichś znajomych i po prostu przez przypadek nocowaliśmy, mieszkaliśmy w jednym miejscu, zresztą w bardzo dobrym punkcie Londynu przy, przy Bedford Square. I, i wszedł taki no, głównie no, byłem na pierwszym roku studiów wtedy i podobno powiedziałem, że będę się zajmował lisesem i że go przełożę kiedyś. Pewnie byłem po paru drinkach w bo, bo wcale nie miałem takiego, takiego zamiaru, a w każdym razie nie, nie pamiętałem tego następnego dnia. No i jak, jak podpisywałem egzemplarz teraz, to, to no napisałem chyba właśnie, bo wcześniej w mailu napisał on. 42 lata czekałem na, na, na tę książkę i, i wreszcie jest. I, I tak, no mój mój stosunek do tej powieści się absolutnie zmieniał na lepsze. Nie mam tu rzecz jasna na myśli swojego tłumaczenia przecież, ale nabrałem daleko większego szacunku do, do opinii no tej przeważającej oczywiście. Bo, bo są i takie, no, które umieściłyby Ulisesa pewnie na liście tam, nie wiem, najbardziej przecenionych arcydzieł na przykład, albo albo czegoś takiego. To zresztą o czym pani wspominała wcześniej, to znaczy o tych, o tych rankingach takich, czy klasyfikacjach zabawnych, nikt nie wie też do końca, przecież to jest prawda i w jakimś sensie to jest zabawa, ale ale pamiętam, że na przykład na filozofii, kiedy jeszcze, bo to był mój drugi kierunek, kiedy, kiedy studiowałem i który mi się bardzo przydał przy pracy nad Ulisesem, rzecz jasna krążyła. na przykład taka anegdota o, o, o Louisie Altizerze w, w francuskim filozofie, który rzekomo nałożył śmierć miał przyznać, że nigdy w życiu nie przeczytał niczego Platona. No. Niczego, podkreśla mnie tam uczty, czy czegoś w tym rodzaju. A jak wiadomo, o Platonie pisał. Być może jest to prawda. No. Słyszałem też, że Sart się nawrócił na łożu Śmierci. Czy znaczy przyjął chrzest? Czy, czy, czy nie wiem, znaczy nie pewnie był, ale. ale przyznał się do, do, do wiary, no. Więc to są to są anegdotyczne rzeczy, ale już zupełnie nie, nie anegdotyczne jest to, co mówię, no, czyli, czyli mam, mam ogromny szacunek do, 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 do tej powieści cenię ją znacznie wyżej niż przed laty. Być może też dlatego, no, że jak, jak pewnie się pani domyśla, moja ta pierwsza lektura, i to zwłaszcza po polsku w całości, Um, nie, no pozostawia wiele do życzenia, znaczy ja nie, nie bardzo zrozumiałem yy, powieść i w oczywisty sposób no, to, to, to jest ta przeszkoda, którą trzeba wziąć, ta, 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 ta bariera, yy, przed którą stoi czytelnik już bez względu na język i, i, i tłumaczenie, bo no, bez wątpienia jest to, jest to rzecz wymagająca, choć wydaje mi się, że u nas yy, Z różnych bardzo powodów, ale ale zyskała coś w rodzaju złej sławy, takiego odium, które myślałem też właśnie, że uda mi się być może zdjąć trochę w w tym przekładzie, bo poza wszystkim dla mnie to jest powieść komiczna.
1: No właśnie, do tej komiczności satyry zaraz bym chciała wrócić jeszcze o tym złym odium, na, na tym się chwilę chciała zatrzymać, to złe odium wynikało, z czego ono wynikało? Z tego, że tłumaczenie Słomczyńskiego było nie do końca takie jak powinno być, z tego, że nie znaliśmy kontekstów, że no właśnie, gdzie była ta bariera i, i z czego to wynikało?
0: Wie Pani o, o, o tych kłopotach wynikających z... Y, ja bym nie, nie, nie chciał powiedzieć, że, że z jakichś błędów, czy potknięć mojego poprzednika, bo piszę o tym bardzo obszernie w, w Łodzi Ulisesa i, no, jeśli jest pani jeszcze tam na 180 stronie, to, 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 to pewnie nie, nie miała pani okazji, no, jakby spotkać się ze wszystkimi moimi renuncjacjami dotyczącymi kwestii przekładu Słomczyńskiego, którego bardzo często tam przywołuję, właściwie zawsze, no, przy każdej okazji, wtedy, kiedy... kiedy tak, już do
1: 180 strony całkiem sporo było.
0: No, jest go, jest go zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o cytaty. I, i oczywiste jest pewnie, pewnie, dlaczego. Nie wydaje mi się, żeby to wynikało z niepoprawności przekładu, cokolwiek to znaczy, bo, bo, bo to jest też trochę osobna kwestia w ogóle, tak? I musielibyśmy się tutaj w jakąś dygresję wydać na temat, nie wiem, filozofii przekładu czy filozofii literatury, ale pewnie z jakiejś, jakiegoś rodzaju strategii, którą on przyjął, no, takiej no, na przykład no, sprawiającej, że, że dialogi powiedzmy, tak, że ogranicza się do dialogów, które właściwie w oryginale są bardzo potoczne. On tłum... szalenie potoczny, powiedział. On tłumaczył taką poprawną, sztywną polszczyzną wysokiego rejestru. No. I czasami z powodu tego stylu to no, pewnie było trudniej utożsamić się z tymi bohaterami, trudniej było zrozumieć, o co chodzi, bo, bo, bo ta wymiana zdań często się okazuje właśnie o wiele łatwiejsze do zrozumienia na takim potocznym poziomie. W, w innych partiach takich opisowych czy, czy narracyjnych też czasami mieliśmy do czynienia, na przykład moim zdaniem, z próbą, y, dla mnie też no, niezbyt uzasadnioną. Znaczy, ja bym nigdy y, w swoim przekładzie, choćby dlatego, żeby nie powtarzać Stampińskiego, nie szedł tą drogą. Czyli taka próba archaizacji na, na, na język taki powiedział, homerycki, no. znaczy nie, nie, nie jest to ani parandowski u nas, oczywiście, ani Siemieński. Teraz się ukazał nowy przekład, którego jeszcze nie z nami nie czytałem, ale sposób przekazu no, brzmiał był w taki sposób archaizowany, że można się było domyślić, że że chodziło o upodobnienie polskiego tekstu do rzeczy myszką trącących, powiedzmy tak, bo trudno to mówić o jakimś konkretnym bardzo odniesieniu. Mnie się to wydawało niepotrzebne i nieuzasadnione, bo jest tak w Ulisesie, że, że to jest właściwie 18 rozdziałów, 18 różnych opowiadań, 18 różnych tekstów i 18 różnych narracji, właściwie język tych poszczególnych rozdziałów jest za każdym razem trochę inny co oczywiście jest niezwykle trudnym też wyzwaniem dla, dla tłumacza. Tymczasem w no, Słomczyńskiego często te partie opisowe, szczególnie we wszystkich tych rozdziałach, są no, może z wyjątkiem ostatniego rozdziału, mocno do siebie podobne, ale ostatni stylistycznie, ale ostatni rozdział jest rzecz jasna wyjątkiem, no bo to, to, to jest monolog, monolog mori. I to jest jedna sprawa, no druga to jest oczywiście też legenda, za którą winą można obarczać pewnie pierwszych czytelników Ulisesa i to, co się z nim stało wtedy, kiedy jeszcze Joyce go pisał, czyli, czyli opinie Pounda, opinie Eliota, pierwsze fragmenty drukowane w, no głównie w Stanach. Zresztą zdejmowane tam przez cenzurę, to, 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 to były palono te, te egzemplarze. Dzisiaj się to może wydawać no właśnie anegdotyczne, no ale, ale, ale tak było. No I to nie, nie żadne nazistowskie Niemcy, tylko po prostu amerykańscy celnicy. Brytyjscy też palili, to nawet jest śmieszne, bo, bo jedni palili od razu pojedyncze egzemplarze, a Amerykanie zdaje się zbierali i tam jak się uzbierało, tam nie wiem, ze 200 czy 300 egzemplarzy, to podpalali.
1: Pragmatycznie, tak jest tak.
0: I trzeba to było jakoś obchodzić. No, radzono sobie, zresztą cały ten proces, który w z końcu przeszedł przed, przed, przed sądem na województwo, w 1933 roku polegało to na tym, że ktoś to zamówił prywatnie, ale jako dzieło sztuki, a nie książkę. No i, i, i ostatecznie doszło, doszło do, do tej rozprawy sądowej, no, po której już mógł być normalnie dystrybuowany w Stanach, ale na przykład w Anglii, właściwie dopiero w latach 50. By, by można go było. W, w całości jakby rozprowadzać, nie, nie, nie Podobnie w Irlandii. No właśnie, Irlandia
1: chyba ostatnia, prawda? Z, z, z no była, tak, zalegalizowała tak. To, to, to
0: też jakieś, już nie pamiętam dokładnie, ale też chyba koniec lat 50 to był, tak, tak. I jeszcze no, wracając, i Pound, i Elliot, no powiedzmy, że zostanę przy tych dwóch nazwiskach, nadali jakby taki ciężar erudycyjno filozoficzny tej powieści, która oczywiście dodatkowo stwarzała trudności, I pani, no głównie głównie dlatego chyba, że że była to rzecz wywracająca do góry nogami w w tamtym czasie wszystkie znane wcześniej konwencje literackie. No takiej, takiej powieści jeszcze nie było rzeczywiście i to się to się by, by Jace'owi by, 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 by bez wątpienia udało. No, tu był pierwszy, zrobił, zrobił coś by, by, jako, jako pierwszy. No, pierwszy pokazał, um, jakim pojęciem workiem jest powieść, no, co można do niej wcisnąć odwrócił wszystkie przyzwyczajenia czytelnicze, ludzie odrzucali tę książkę trochę tak jak nie wiem, później lolita na bokowa, no. też jest słynna anegdota, tam trafiła, zresztą podobne kłopoty cenzuralne trafiła. Lolita do amerykańskich koszar gdzieś tam we Francji jako, jako legendarna nam pornograficzna czy, czy no powiedzmy tak, powieść i taki żołnierz to odrzucił po paru stronach, to jest cholerna literatura no i to też jest właśnie cholerna literatura. Tymczasem jest to tak wielopoziomowa rzecz, że, no, że można ją czytać bez, bez, bez tego całego ciężaru teoretyczno-literackiego czy filozoficznego, no jak, jak, jakkolwiek byśmy to chcieli nazwać, i po prostu się nią bawić i cieszyć, no. ale, ale żeby z taką sobie pozycję zdobył z kolei, no to, to, to musiało minąć, ja wiem, no jakieś 40 lat, bo to się właściwie stało dopiero powiedzmy gdzieś w latach myślę 50 i 60 kiedy, w, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych, a szczególnie w Irlandii zaczęto Ulisesa trochę inaczej czytać.
1: No, właśnie, jak okazało się, że będzie nowe tłumaczenie Ulisesa, raczy- to że Pan e, nad nim pracuje, to pamiętam przy literackim Sopocie, e, przy debacie wtedy Pan nam zdradził, Chyba że tak, tak, tak e, że, że pracuje, czekaliśmy. Jak już było wiadomo, że, że się ukaże w październiku, to ja założyłam na Facebooku taką grupę tłumaczenie Ostatniej Szansy e, i zebrały się tam osoby, które postanowiły podjąć ostatnią szansę przeczytania e, Ulic Sesa. E, jest tam w tej chwili ponad 200 osób. Część już doniosła, że przeczytała e, i e, ja myślałam, że też to po prostu tak mi pójdzie, hop, siup. i faktycznie jak zaczęłam czytać, próbowałam Słomczyńskiego, odbiłam się od Słomczyńskiego, próbowałam dwa razy, w różnych momentach swojego życia. Próbowałam audiobooka również gdzieś, no, dużo szybciej odpadłam, tam chyba na jakiejś setnej stronie, i kiedy wziąłam do ręki to tłumaczenie, to ja poczułam, jakbym czytała zupełnie nową książkę. I po pierwsze zaczęłam rozumieć, co czytam, co mnie bardzo ucieszyło, bo ze Słomczyńskim właśnie miałam taki problem, że ja nie do końca rozumiałam, co ci ludzie do mnie mówią, ale też poczułam, że to nie jest książka do przeczytania na szybko, żeby bić jakiś rekord. Znaczy, że siadam, 800 stron i jadę, żeby mieć odhaczony Ulisse z, przeczytany.
0: Nie jest to lektura do pociągów.
1: Tak, też do torebki niestety nie wchodzi, ale na szczęście jest e-book. O, tutaj mamy nawet okładkę e-booka, na Legimi można, można zdobyć tę książkę też. Natomiast cała radość dla mnie z czytania Ulisses'a w tej chwili to jest właśnie zagłębianie się w niego i czytanie sobie po zdaniu, po dwóch zdaniach. Zresztą na tej grupie mamy też od czasu do czasu dosyć rzadko niestety takie spotkania, gdzie wybieramy sobie kawałek tekstu i się zastanawiamy, jak to wszystko jest skonstruowane, jak to zrobił Słomczyński, jak zrobił Świerkocki, jak to było w oryginale, a może mamy lepszy pomysł, jak raz nam się wydawało, że mamy lepszy pomysł, to się poczuliśmy bardzo dumni, ale nie wiem, czy był lepszy. No w każdym razie to jest to, o czym pan mówi, że to jest zabawa, z tym tekstem, przy tym tekście i to było chyba dla mnie największym zaskoczeniem, że tam jest taki potencjał no ja, ja to kojarzam jako taką trochę drewnianą książkę, którą tak, człowiek bije się w głowę, bo już po prostu nie ma siły tego czytać i nie, nie może dobrnąć do końca tymczasem ten tekst jest niesamowicie żywy, dowcipny to było dla mnie szokiem, po prostu James Joyce ma poczucie humoru.
0: No to tak, tak, ma, ma irlandzkie poczucie humoru, oni z tego słyną i jest figlarzem, no. Jest bardzo często autoironiczny, wydaje mi się też, że ma w tej powieści dystans do siebie, chociaż w życiu być może taki nie był znaczy w życiu, w życiu prywatnym I, i to nie wiem, widać to też moim zdaniem po, po postaci Stevena, y, który jest trochę innym y, bohaterem w portrecie artysty, a trochę inny tutaj, znaczy tutaj nie jest już taki hełpliwy na przykład. Um, jest, jest takie miejsce, zresztą jest kilka takich miejsc w no, powieści, gdzie w ogóle jest, jest w mnóstwo błędów i, i o tym też pisze w Łodzi Ulisesa. bo oczywiście część z nich to są jakieś błędy drukarskie, część z nich to są w najzwyczajniejsze w świecie tam pomórki faktograficzne Joyce'a, które się zresztą nadal często z- z- zdarzały, jak się dzisiaj okazuje. Ale są też na pewno błędy, które, które on sam celowo tam wplutł no, i, i zrobił to, robił to wielokrotnie i w taki powiedział, bardzo sprytny sposób. No jest na przykład taki fragment, w którym, w którym Steven mówi coś o tam maszerujących jambach i cytuje jakąś, cytuje jakąś piosenkę, ale w rzeczywistości to wcale nie są jamby w oryginale. Słomczyński trochę tam wpadł, dlatego że no nie zadał już sobie trudu przyjrzenia się bliższemu, albo, zresztą no, mówi pani, to właśnie mógł być zwiedziony, no aha, no to, no to przekładamy jambami. A właśnie wcale tak nie jest. Ta pewność siebie Stevena właśnie była podważana no, w, taki, w taki sposób. Jak mówię, w kilku, w kilku miejscach, w kilku kwestiach literackich, filozoficznych i tak dalej. A jak powiedziałem wcześniej, no wydaje mi się, że, że jest to przede wszystkim powieść komiczna. I to właśnie z takiego irlandzkiego, powiedziałbym, ducha. No. Ja bardzo też lubię Becketa i, i przełożyłem też w ubiegłym roku Murphy'ego. Nie jest to właściwie mój pierwszy przykład beketa, ale pierwszy opublikowany. To jest osobna też trochę historia. Ale z Beketem też zawsze miałem problemy. na przykład jak chodziłem na polskie przedstawienie jego sztuk, to ludzie siedzieli jak, jak na tureckim Kazaniu zwykle, w sala była w ponura i bez względu na to, czy, czy oglądaliśmy tam nie ostatnią taśmę Krapa czy, czy Godota. Ile razy chodziłem na, jego, na przedstawienie jego sztuk w Anglii czy w Irlandii, to sala zwykle pokładała się ze śmiechu. Um, y, 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 przy Czoi się było podobnie. No, jak, jak wchodzi się do tej mydlarni z, z Sweeney's przy, przy Lincoln Place, która istnieje do dzisiaj, y, gdzie, gdzie tam Bloom kupuje y, cytrynowe mydło słynne, odbywają się, na, właścicielami jest teraz taka fundacja, która ba o pamięć Joyce'a, tam się odbywają takie głośne lektury y, 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 do wszystkich jego dzieł, głównie, głównie u Lisesa oczywiste, ale, ale czy, czyta się jej Finagans, Wake i tak dalej. Robi się to po angielsku, ale też w innych językach są są nagrania w języku polskim. Na tych angielskich spotkaniach również publiczność reaguje często tak, bo właściwie nie ma ma strony w Ulissesie, na której nie byłoby jakiegoś dowcipu. Może nie każdy wywołuje śmiech gromki, ale, ale każdy ma przynajmniej potencjał wywołania uśmiechu. Um, takiego zrozumienia, no, bo to jest na, nasze samo zadowolenie czytelnicze, coś rozpoznajemy, tak? o, o, odgadujemy jakąś zagadkę, um, która na przykład polega na, na wiem, ukrytej ironii, czasami autoironii. No, która, która nie zawsze jest widoczna nawet dla użytkownika języka angielskiego, ale którą pewnie jeszcze trudniej jest oddać w przekładzie i to starałem się w miarę możliwości jakoś przełożyć. Nie zawsze się to udawało w tych miejscach, w których pojawiają się tego typu żarty, bo jest ich, jest ich mnóstwo też na różnych poziomach, bo są czasami czysto językowe rzeczy, czyli zbitki językowe, kalambury, gysłu, no ale to, to no, na ogół tak się w przekładzie robi, no, mówię o, o, o takiej niepisanej zasadzie, no, że jak nie można tu, no, to, to, to spróbujemy to zrobić w innym miejscu i, i tak robiłem, no, W taki sposób, żeby zgadzała się mniej więcej suma tych, tych dowcipów, żartów, żartów
1: tak. No tak, um, o już są pierwsze pytania dobrze to za chwilę za chwilę w to jest też chyba niesamowicie użyję tego słowa fajne zadanie dla tłumacza jeśli chodzi o kreatywność już same te pierwsze strony te różne chustki w różnych kolorach odcienia tak morza i no, dużo potrzeba wyobraźni językowej żeby oddać styl Ulyssesa, styl Joyce'a. To było dla Pana fajne zadanie?
0: To tak, znaczy bardzo trudne z jednej jednej strony oczywiście, ale z drugiej drugiej fajne, bo bo, przekład tego rodzaju staje się trochę rebusem, szyfrem do do rozwikłania, enigmą. W tym, w tym sensie, w jakim, w, w, w jakim użyto tej nazwy wobec tam maszyny Smarko, szyfrującej.
1: Smarko-zielone, właśnie.
0: Smarko-zielone, no właśnie. Jeśli już Pani mówi o tych, o tych barwach tam na, na początku, to jak się im też dobrze przyjrzeć, mówię o pierwszym rozdziale, to, to są właściwie, znaczy głównymi barwami, bo już pomijam te, te, te słynne schematy tam Linatiego i Gilberta i tak dalej gdzie tam mamy niby niby wiodący kolor w w każdym rozdziale, czy w w prawie każdym, a nie wszędzie, to, to się powtarza. Ale większość tych barw takich, których obecność się podkreśla, na przykład w rozdziale pierwszym, są barwy flagi irlandzkiej, to jest biel, to jest zieleń właśnie w różnych odcieniach, no i coś, co nazywa żółcienią, żółty kolor, jak wiemy na na fladze irlandzkiej, to jest taki jasno-pomarańczowy właściwie kolor. Trochę watykański, no mówię trochę, bo oczywiście ten watykański jest jest znacznie bardziej jaskrawy, ale po pierwsze podobno, podobno, tak mi mówili uczeni, te kolory po pierwsze się trochę zmieniały, a po drugie, no ta, ta pomarańcz to jest oczywiście kolor na fladze oranżystów, więc w miejscach, które sympatyzują bardziej, powiedzmy tak, z katolicką częścią Irlandii. Ta część flagi irlandzkiej często właśnie przybierała kolor żółty i podobno dzisiaj jeszcze można spotkać, ja w Dublinie chyba nigdzie tego nie widziałem, ale podobno można spotkać gadżety, no takie, w których ten, ten trzeci kolor na irlandzkiej fladze jest mocno podejrzany. Czyli bardziej żółty niż, niż, niż pomarańczowy, bardziej watykański, właśnie niż, niż oranżystowski, bardziej katolicki niż protestancki. I jest to wygrywa w, w tym pierwszym rozdziale na różne sposoby, zresztą znakomicie, na no, opowiedzieć o kolorze flagi swojego kraju, że jest to smarko zielony kolor. No, mówi to wiadomo kto, tak, bo, 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 to, bo to mówi Maligen oczywiście i tak dalej, no, ale to Komuś jest, Maligen. tak jest, ale to jest, to jest obraźliwe. I, i no liczba osób, które dość sobie zraził, osobiście i, i nie wiem, społecznie, no, była, była ogromna na, na, na początku. Książka była uważana za, za antyirlandzką, powiedzmy, tak? najogólniej. Dzisiaj to jest jedna z największych świętości irlandzkich, przynajmniej w Republice, więc... No, widzimy, jak to się, jak to się zmienia. No, nie, nie, nie jest zresztą, oczywiście, to jest jedynym przykładem tego, tego rodzaju artysty, no, którego najpierw artysty wyklętego, który potem stał się klasykiem.
1: I skarbem narodowym. No w właśnie. No dobrze, to sięgnijmy do pytań publiczności. Pan Arkadiusz ma kilka pytań. Zaczniemy od pierwszego. Jak u interpretował słomczyński? Jak interpretuje go świerkocki? Ech. Teraz zaczniemy długi wykład. <grym>
0: no nie no, na, to, na to pytanie mogę odpowiedzieć wyłącznie krótko, no, bo po pierwsze nie mogę odpowiadać za y, swojego poprzednika, no, a on nam już nie, nie, nie odpowie. Trochę, trochę mówiłem o tym chyba wcześniej. W, 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 a, w, najkrócej mówiąc, wydaje mi się, że interpretował go o wiele bardziej poważnie, no, o wiele bardziej serio. A, a, a dla mnie to jest powieść mocna autoironiczna, auto, znaczy mocna, no ona jest autoironiczna, no. myślę, że jest z, z jednej strony powieścią, która, która pokazuje siłę literatury i, i jej w, no niebywałe możliwości, ale ograniczone z drugiej strony. No. I i, i trochę w w moim przekonaniu, na przykład ostatni rozdział powieści, ale nie tylko, chociaż on jest pewnie najsilniejszym takim akcentem, taką kropką nawet i najsłynniejszą kropką w historii literatury, która kończy to, to ostatnie zdanie powieści. Znaczy, to jest taki message, takie przesłanie. tak. Ulises jest tylko literaturą, to jest tylko powieść, a życie jest gdzie indziej. Pomimo tego, że przecież jest to też książka, która szczególnie. znaczy, ona ona jakby w sensie który, w terminu, którego chcę użyć, czyli, czyli hiperrealizm. Ona, ona bywa hiperrealistyczna w niektórych rozdziałach, ale cała w sensie, w sensie no, takim gatunkowym, w moim przekonaniu jest powieścią do szpiku realistyczną, no, naturalistyczną też, ale jak, 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 jak wiemy, Realizm jest tu trochę szerszym pojęciem, czy może być trochę trochę szerszym pojęciem. Forma jest mało realistyczna i właśnie między innymi do tego czytelnicy czytelnicy nie byli zupełnie przyzwyczajeni, że ktoś opowiada bardzo zwykłą, banalną, nudną właściwie historię, jeżeli by ją streścić w kilku słowach w niesłychanie niekonwencjonalny sposób. No i na tym na tym polegał taki podstawowy myślę pomysł Joycea przewrotny, żeby, żeby coś, co z pozoru no nie nadaje się do, do, jako, jako temat opowieści. Nie ma żadnych dramatycznych wydarzeń, nie ma gangsterów, nikt nikogo nie ściga, nie, nie, nie morduje, nie ma zagadki kryminalnej itd. Ale opowiedzieć to w taki sposób, żeby ten sposób opowiadania był zajmujący sam w sobie no. I, 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 i to Joyce pokazał znakomicie. Ale czy, 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 no, czy Słomczyński tak to interpretował? Nie, nie wiem. No wiem. Wiem, wiem, jaki był, był efekt jego pracy, którą, jak już wspominałem, wielo, wielokrotnie bardzo szanuję. Natomiast nie mogę pretendować do, do, do miana kogoś, kto poza tym, że przełożył Lisasa, to jeszcze. Jest, podjąłby, podjąłby się próby opisu czy, czy krytyki, czy interpretacji interpretacji więc, więc tu muszę, muszę postawić kropkę o no, swojej interpretacji już powiedziałem, choć oczywiście to, co mówię, jest bardzo ogólne. No, by, by...
1: Chyba się nie da też zamknąć... No właśnie, w właśnie. U właśnie, w takich prostych podsumowaniach, bo no nie można powiedzieć, że to jest książka tylko o samotności na przykład, albo tylko o zwykłości życia, która składa się na niezwykłość życia, bo, bo to są oczywiście takie fajne podsumowania, tylko że tam jest tak wiele więcej.
0: By, by, o, oczywiście i w dodatku każdy, każdy z, z tych 18 rozdziałów też porusza trochę inny problem e, filozoficzny. No. E, y, y, mówi o, o nim innym językiem, to, to, to jest inna sprawa. E, y, y, Wie Pani, I trochę też do tego stopnia, że forma się tu staje treścią, a, a, a treść formą. I ta wielość możliwości odczytań całości powieści, jak i, jak i poszczególnych fragmentów. Ja wiem, najlepiej być może oddaje to pojęcie dzieła otwartego, w, 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 w sensie jaki nadał, nadał temu terminowi Umberto Eco, który zresztą pisał o poetyce Ulissesa i który no, jakby wskazywał na, na tę powieść jako taki modelowy przykład tego czym dzieło otwarte jest i, i, i być ma, więc to jest dzieło otwarte. Tak.
1: I jakim wyzwaniem dla tłumacza jest praca nad dziełem otwartym? Bo interpretacji, rozpraw naukowych poświęconych całości, fragmentom, tego jest mnóstwo. I zresztą tutaj w łodzi Ulisesa też często pojawiają się różne koncepcje tego, w jakim kierunku można pójść. No, tłumacz jednak musi wybrać, w końcu musi zdecydować i wziąć odpowiedzialność za słowa, więc, no właśnie, jakim to było doświadczeniem dla Pana?
0: to fantastycznym, dlatego że że trochę można było wejść też w buty autora. Przekładając tę powieść na inny język, na grunt innej kultury, w której funkcjonuje inna idiomatyka, inny sposób myślenia, inne punkty odniesienia są brane pod uwagę. Ja tu korzystałem, nie wiem, z Braniewskiego, Stachury, Tuwima, Białoszewskiego i, i bardzo wielu innych polskich pisarzy. Zresztą przyznaję się do tego w książce, chociaż starałem się to robić tak, że, że na przykład zrezygnowałem rozsądnie w pewnym miejscu z Mickiewicza, chociaż no właściwie było, było, gdybym przełożył Joyce'a w tym akurat miejscu Mickiewiczem, to byłby to przez przypadek, ale genialny, znaczy bardzo dobry ekwiwalent oryginału. I właśnie... nie? No właśnie, właśnie dlatego, że, że ten Mickiewicz byłby chyba za mocno. Yy... za za bardzo biłby w oczy. Odrobinę go zmieniłem, ktoś kto uważnie czyta tę powieść, domyśli się, o jakim fragmencie mówię i i o jakim cytacie. Precz z moich oczu, Nie nie pamiętam teraz dokładnie, jak to brzmiało w w oryginale, ale ale pasowałoby idealnie. Troszeczkę to jakoś tam trzeba było... Znaczy, uznałem, że że, że warto, że, że zresztą po naradzie zredaktałem. Który akurat zresztą innych innych takich pomysłów moich, to raz mi uratował część ciała, na której siedzę, bo mieliśmy tam do czynienia w w jednym z ostatnich rozdziałów z takim wierszem, który jest anagramem, gdzie gdzie ostatni wers zaczyna się od Y? Ile jest słów na, na te literę w, w polszczyźnie no to wszyscy wiemy. Tam jacht, a raczej jacht klub, i to, i to. Yeti. archaicznie pisany i, yeti, i, i, i i tyle. Słobczyński nie, nie za bardzo pamiętam, czy pamiętam, co zrobił. Użył Y zamiast J, y, 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 no, co było takim desperackim trochę krokiem. Inni tłumacze mieli zresztą z tym podobne problemy, znaczy w, innych, w innych językach, i posługiwali się też najdziwniejszymi dla mnie pomysłami. Na przykład ten wiersz, anagram w oryginale, ma chyba sześć wersów, ale. Na przykład w wersji włoskiej czy francuskiej ma, ma 8, no jakoś, jakoś tłumaczenie bardzo sobie z tym mogli po prostu poradzić. No ale mi pomógł swoją kropką nad Y, i u mnie się tam ten ostatni werset od Y właśnie zaczyna. Dziękuję Stedowi gdzieś tam w tej tej Łodzi Ulisesa, bo dzięki temu udało mi się przynajmniej uratować tę liczbę wersów, która była potrzebna. No i w miarę naturalny sposób powiedzmy to zrobić. Włoski tłumacz na przykład przeszedł w tym miejscu na hiszpański. Czyli ostatni wers napisał po hiszpańsku, gdzie, gdzie ja zaczyna się od y, jo tak. Eee, to być może Blum znał hiszpański, bo to jest jego, jego, jego wiersz, tego, tego się nigdy nie dowiemy. No, ale różnych sposobów się tu po prostu, jak, jak, jak widzimy tłumacze i mali. Mnie akurat przyszedł do głowy ten, ten pomysł, podobnie jak na przykład Tuwim wtedy, kiedy ja to przekładałem, taki, znaczy to był rozdział ten Eolski, czyli dziejący się w redakcji dużego dziennika dublińskiego, który też nie pomnę w tej chwili jaki miał tytuł w oryginale, ale chodziło o coś w rodzaju bigosu, no, bałaganu, czegoś takiego. I on był, on był napisany, znaczy ten, ten śródtytuł, bo to są właściwie to był napisany taką zanglicyzowaną łaciną. No i przyszedł mi do głowy Tuwim z, z jego cicerką kaule, no i, i, i dałem to zakładając, że, że po pierwsze też nie wszyscy akurat Tuwima u nas od tej strony znają ale że bardzo dobrze to pasuje, no i ch- chyba tak, bo przynajmniej nikt mi do tej pory tego nie wytknął, a, a w sensie takiej ekwiwalentności translatorskiej brzmi to nie najgorzej, bo, bo to, co tam mieliśmy po angielsku, było, było bardzo podobne. No, była to taka kuchenna łacina w tym, w tym pierwotnym sensie nie, nie w których nie brakuje u, u Joyce.
1: A jak dobrze trzeba poznać Jamesa Joyce'a, żeby tłumaczyć Ulisses'a? Albo jak dobrze chciał go pan poznać, tłumacząc Ulisses'a?
0: Chciałem go poznać jak najlepiej na pewno. I i, na szczęście zaczęliśmy naszą rozmowę mniej, mniej więcej od tego pytania czyli od tych lektur, tak? od tego, co, co trzeba było zrobić, to, to, to trwało lata. Znaczy ja, ja pracowałem nad przykładem 7 lat, ale pierwszy raz pojechałem do Dublina znacznie wcześniej. Wszyscy mnie też pytają, zrobię tu maleńką dygresję, czy, czy mówimy Dublin czy Dublin. No ja nie wiem, znaczy ja mówię Dublin, bo Dublin to jest angielska nazwa. No. My, jak znaczy uzus językowy u nas jest taki, że jak mamy możliwość spolszczenia nazwy miasta, Nowy Jork, Londyn, Paryż, no to mówimy Nowy Jork, Londyn, Paryż. Więc ja mówię Dublin, ale, ale czy, czy to jest, czy profesor Miodek by, albo by Bralczyk by mnie by poparli tutaj, nie, nie mam pojęcia. Mówię Dublin nie dlatego, że nie wiem, że to jest Dublin po angielsku, tylko dlatego, że tak się przyzwyczaiłem. Byłem tam wcześniej znacznie, wtedy jeszcze nie myślałem, że będę Ulissesa tłumaczył, no ale jak się jest w Dublinie, jak się jest w Irlandii, no to się, nie wiem, pójdzie do muzeum, to się pójdzie w, w, do, w, znaczy przejdzie się, nie wiem, śladami Ulyssesa i tak dalej. I, i, I to była praca, którą wykonywałem właściwie jeszcze trochę nieświadomie, no bo nie, nie wiedziałem, że będę kiedyś do tej książki siadał. A, a okazało się to wszystko właśnie bardzo y, y, przydatne. Więc poznawałem Joyce'a od tej strony, nie mówiąc o tym, no, że nie wiem, wcześniej na studiach, że, że, że w, i, i ta postać, i ta powieść interesowały mnie znacznie wcześniej, tylko że nie od strony y, y, translatorskiej. Y, y, ale potem tak się wczułem, zresztą zacząłem też jeździć trochę jego śladami, no. y, y, Bo Dublin przyszedł później, a, a, a ja w, najpierw Joyce'a wytropiłem w Trieście. To było wiele lat temu, a właściwie wie pani co jeszcze wcześniej w Feherwar na Węgrzech to jest takie dzisiaj nie wiem jak wygląda, ale wtedy kiedy tam byłem to było robotnicze takie miasteczko szare. Produkowano tam chyba jakieś autobusy i z tego to miasto spłynęło. Ja byłem na jakichś wakacjach w, w, w okolicach Budapesztu wtedy i y, y, pojechałem tam wyłącznie y, 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 dlatego, nie dlatego, że, że były tam jakieś zabytki czy muzea, tylko dlatego, że, że znałem już to miasto właśnie z y, Ulisesa, bo podobno stamtąd i z Bluma. Więc pojechałem tam. Potem, potem Triest mi się trafił, byłem gdzieś we Włoszech i do Triestu było niedaleko, no to, no to Triest, jak Trieste to, to znowu Joyce. Podobnie było w Paryżu. Na no Paryżu wiadomo, chodziłem śladami nie tylko Joyce'a, ale, ale, ale także jego, jego też, no. I dopiero gdzieś na końcu przyszedł czas na Zurich i na, i na Dublin, i to, znaczy mówię o tym dlatego, że, że to poznanie no trochę też na tym już w końcu zaczęło polegać i zwieńczyłem pracę nad tym przekładem wizytą na grobie Joyce'a w Zurichu. Kilka lat temu, zresztą w Sury, samym Surichu byłem kilkakrotnie, no ale, ale na ten cmentarz pewnie już się, już się więcej nie wybiorę, nie, w każdym razie nie, nie, nie mam takiego zamiaru. A, a, a wtedy pojechałem tam trochę z takich metafizycznych powodów właśnie, no, żeby, żeby jakby domknąć te w cudzysłowie, znajomość. No.
1: Znajomość to, to ładnie... To jak ta znajomość teraz wygląda? Jak już przekład się ukazał, promuje pan książkę, są nowe dyskusje, który lepszy, no bo to taki naturalny moment. Jest Tim Słomczyński, Tim świerkocki, ale no właśnie, jak już trochę pewien etap się zakończył tej znajomości, można powiedzieć, jak pan teraz, czy jest już ten moment, żeby spojrzeć na to trochę z dystansu?
0: Ale mówi pani o o, o, o autorze, tak? Tak, o o,
1: o autorze, ale też o o samym tekście. Przekład jest zamknięty, jest wydany, robota skończona.
0: Ja go pewnie nie nie, nie, nie przeczytam. Mam zwyczajnie czytania swoich książek po ich wydaniu i nie dotyczy to zresztą wyłącznie przekładów. Nie wiem, nie mogę. Urodziłem to dziecko, poszło w świat i i musi sobie jakoś radzić samo. By, znaczy, To czasami na, na, na spotkaniu tu i ówdzie jakiś fragment w, w, przeczytam, czy, czy, czy wrócę do niego i pewnie jeśli będzie jakieś nowe wydanie, no to tam coś może zmienię, czy poprawię. Na pewno są takie miejsca i, i będą takie okazje. Jeśli chodzi o osobę autora, natomiast to ktoś mnie już też o to pytał. No, rosyjski tłumacz którego nazwiska nie pamiętam. Też chyba z rozmowy z dla Gazety Wyborczej o tym, o tym mówiliśmy z Wojciechem Szatem. On, on powiedział, że, że się utożsamia z, z autorem. Ja przeciwnie, to znaczy powiedziałem, to chyba nie, nie ukazało się w wywiadzie, ale, ale powiedziałem to raz i, i, i powtórzę, no bo mam takie wrażenie, jeśli, jeśli mnie państwo to pytają, to nie widzę powodu, żeby nie mówisz tu prawdy. Ja chyba prywatnie nie za bardzo bym Joyce'a polubił. No nie wiem, czy on polubił w mnie. I więcej poufałości jest niż znajomości w w w tych naszych relacjach, przecież oczywiście, żartobliwie mówiąc. Ale ale z tego, co co ja o nim wiem i z tego, co co czuję, co mi serce podpowiada i... i, Umysł i doświadczenie życiowe, to, to odnoszę wrażenie, że my moglibyśmy mieć znaczy, ja, ja mógłbym mieć spore trudności z polubieniem go jako człowieka, bo wydaje mi się osobą niezwykle trudną w kontaktach. No, na tej podstawie, na jakiej mogę głosić takie sądy, czyli, czyli na podstawie no, lektur, wszystkiego, co, co można, prawie wszystkiego. Mówię o biografiach, listach, wspomnieniach, biografiach oczywiście nie tylko jego, ale, ale jego rodziny, żony itd. Na pewno miał poczucie humoru i, i na pewno bo nie chcę też powiedzieć, że uważam go za złego człowieka, no ale, ale on na przykład wojuje w Ulisesie, no i wyrządza. Ja bym się oczywiście ani jako Polak, ani jako Irlandczyk nie oburzył za te smarko zielone tam kolory i tak dalej. To są jakieś głupstwa, ale. E, on tu wojował, z, u, 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 takie prywatne wojenki trochę, trochę uprawiał, na przykład, i bywał bardzo niesprawiedliwy z tego, z tego, co, y, y, no nie ja przecież też ustaliłem, tylko badacze jego życia i twórczości, a to mi się wydaje trochę małostkowe na przykład. Na pewno był bardzo trudnym mężem i i, i część pewnie tych tych jego postaw życiowych wynikała z charakteru, ale myślę też, że bardzo duża część wynikała też z z tego, co przeżył, bo nie było to życie usłane różami oczywiście, pełne dramatów, tragedii, właściwie też wiecznych problemów finansowych, zdrowotnych, a jak wiemy doskonale, no to oddziałuje, ma ma, ma wpływ na stosunek człowieka do otoczenia. Wydaje mi się też, że że, że nie miał zbyt wielu przyjaciół, takich naprawdę bliskich, to jest inna sprawa. Ale też, że był może z wyjątkiem członków swojej rodziny, bo bo, (todgłosy) moje osobiste zdanie jest takie, chociaż to, to jest wyłącznie przecież podejrzenie i przypuszczenie, że on bardzo kochał Norę czyli swoją swoją żonę i i, i bardzo kochał też swoje dzieci, które które również przysparzały mu siwych włosów i i, bardzo często, myślę, mogły sprawiać, że że bywał nieprzystępny dla otoczenia albo, że się upijał, bo nie ukrywajmy też, to jest jeden z pisarzy alkoholików w literaturze angielskiej. Nie brakuje takich, jakby takich postaci, ale to był alkoholik. No, o tym się właściwie nie, nie mówi wprost, wyraźnie. No, może nie był alkoholikiem tego, nie, nie uczynił ze swojego alkoholizmu takiego e, tematu powieściowego jak, jak, nie wiem, jak Malcolm Lowry no, na przykład. No tak, ale, ale bardzo dużo pił i, i bez wątpienia też zresztą alkohol przyczynił się do jego przedwczesnej śmierci bo to był jakiś tam pękło, pękła, nie wytrzymała wątroba i inne inne narządy wewnętrzne. Alkohol, jak wiadomo, powoduje agresję. Joyce był niezwykle, bo z jednej strony no z drugiej był niezwykle zazdrosny i podejrzliwy, często niesprawiedliwy w osądach, nie tylko w tej kwestii, ale też myślę w kilku innych. O tym też zresztą w Łodzi Ulisesa pisze. Są czasami zabawne rzeczy, śmieszne no, z dzisiejszej przynajmniej perspektywy. Jest taka sztuka Tomas Toparda, jak ona się nazywa, znajdziecie Państwo w razie czego choćby łodzi Ulisesa ten tytuł, która się dzieje w Zurichu, gdzie zresztą od Joyce występuje Lenin na przykład, który przecież w kawiarni się dowiedział, że wybuchła rewolucja w, w Rosji która znowu jest w rękach szaleńca jest o tym mowa, znaczy jest mowa o tym zatargu i konflikcie z jednej strony z aktorami teatru, który tam żeś prowadził, taki półamatorski. Się współprowadził z eks, ekspatriotami innymi, angielskimi i irlandzkimi. I też opisy jego konfliktów na przykład no, z brytyjskim konsulatem czy ambasadą, bo, bo też miał wiecznie z tym problemy, znaczy z paszportem, z, ze wsparciem, z miejscem pobytu. a w końcu został właściwie bezpaństwowcem. No miał jednym słowem trudne życie, ale może się bardzo wiele. No, to, są, to są też niezwykle niesprawiedliwe sądy. Być może gdybyśmy się spotkali, wystarczyłoby... Kupolek piwa na przykład. No właśnie i, i, no, i okazało się, okazałoby się, że, że nie wiem, że zostalibyśmy przyjaciółmi. Ale to, co, to, co o nim wiem, no, pozwala mi sądzić, że pewnie, pewnie ja, nie on, ja. No, by, by, bałbym się do niego zbliżyć no może 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 tak
1: no ja muszę powiedzieć że po tej biografii Elmana po tych fragmentach Ulissesa które przeczytałam w nowym tłumaczeniu i Połodzi ja nabrałam z kolei dużej takiej empatii i i trochę sympatii też do Joyce'a właściwie Ta biografia
0: jest bardzo dobra, trochę hagiograficzna, muszę powiedzieć, a, a ukazało się od, od tamtych czasów już, już kilka by, tytułów i tam niestety trochę, trochę e, e, o, o, odbrązawia się by, by Joyce'a. Nie, wie, nie wiem, czy słusznie, nie mam, nie mam pojęcia właściwie. No, by, by, no, niby tak, bo, bo jak wiadomo, no, to jest dosyć już leciwe y, dzieło a badania teologiczne trwają, to są trochę jak pewnie badania nad Biblią i nie ma dnia, naprawdę nie ma dnia, żeby nie przybywała literatura na ten temat. Więc więc być może rzeczywiście ci autorzy nowych biografii Joyce'a dokonali jakichś przełomowych odkryć, no, które go stawiają w nieco, w nieco gorszym świetle. I pani, empatię swoją drogą to ja też do niego mam. Znaczy ja uważam, że to był człowiek głęboko nieszczęśliwy na przykład. No. E, może, może z wyjątkiem kilku młodych lat, ale, ale wydaje mi się, że był to człowiek głęboko nieszczęśliwy. Z bardzo zresztą wielu powodów, w, 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 znaczy niektóre z nich już wymieniłem. I w gruncie rzeczy, no, nie wiem, czy umierając miał poczucie sukcesu. No, chyba, chyba nie takie, jakie, jakie sobie wyobrażał, i jak w, w wielu podobnych przypadkach bywa, no, właściwie to, to, czego najbardziej chyba w życiu pragną, czyli sławy, osiągnął dopiero po śmierci.
1: Ale też znalazłam takie wzmianki, że jeżeli ktoś nawet mówił mu, że napisał coś wielkiego, to on jednak to umniejszą. nie, to takie jest zwykłe. Nie chciał być herosem, przynajmniej oficjalnie.
0: Herosem I, literatury. I, no i to, i to jest jedna z przyczyn, dla których też podejrzewam, że, że jest znacznie więcej autoironii i, i takiej samoświadomości głębokiej. Bo pani, widać też moim zdaniem bardzo dobrze w ulice się, że to pisze już dojrzały facet. Dlatego jest też trochę dla mnie niezrozumiałe, znaczy z jednej strony jest zrozumiałe, ale, ale z drugiej mniej, dlaczego następną książką było, było coś takiego jak Fineganów Tren. Ale to to jest, jak mówię, zupełnie osobna, osobna dyskusja i znam, znam badaczy Joyce'a, którzy właściwie uważają, że to jest jedyna jego, jego powieść, znaczy jedyna, jedyna jego dzieło godne namysłu na no, wszystko, co jest wcześniej, jest jakby wstępem do tego, a to, co jest później, jest już, niektórzy uważają, że żartem, wyłącznie przejawem szaleństwa, ale wie no to są radykalne opinie. Znam też takie zupełnie poważnych osób, które wyjadają literaturę, Powinna zaczynać od czegoś takiego jak Fineganów Tren. Być może dożyjemy takich czasów, ale ja znam też teorie naprawdę głoszone zupełnie na serio. No, na przykład, że, że idiomy obcojęzyczne, nie wiem czy chodzi wyłącznie o angielski, czy, czy, czy o inne idiomatyczne języki. Jeśli mamy być radykalni, no to niech będą wszystkie, no, powinny być tłumaczone dosłownie. To no może tak, ale za, zaręczam pani, że Ulises byłby zupełnie niezrozumiały, gdybyśmy się posługiwali tego typu strategią. Ale no można, można rzecz jasna uprawiać tego rodzaju teorię przekładu. Tylko, że, że wydaje mi się, że, że wyłącznie dla zabawy no. dla zabawy można, można wszystko dla draki. No. Dla Figla. Dla figla.
1: E, drodzy Państwo, proszę przygotowywać pytania. Ja już e, zaraz oddam Państwu głos, e, też tutaj w komentarzach internetowych. Ale ja jeszcze tak, e, czytając jego biografię, e, czytając tyle Ulisses'a, ile przeczytam Fineganów, e, nie przebrnęłam przez to. E, to przyznaję. Natomiast zastanawiam się, e, gdzie jest źródło tej niesamowitej kreatywności Joyce'a? Czy... To był figiel i on to zrobił dla draki, żeby włożyć kij w mrowisko, czy to jednak, no, to, to jest banalizowanie i to jest, nie wiem, jakby ten, próbuje zrozumieć ten umysł i to, to, to źródło tego no, geniuszu, no to jest genialna powieść przecież.
0: Bo Ja uważam, że on był niebywale zdolnym artystą językowym. W niebywale. Miał, miał miał niesłychaną zdolność podszywania się podróż. Zresztą. Ma, zrobiono mu z tego zarzut, podszywania się podróżne style. Na przykład jednym z takich poważniejszych zarzutów krytycznych wobec Ulisesa jest to, no, że Joyce właściwie nigdzie nie mówi własnym głosem. Że, że wszystkie te 18 rozdziałów Ulisesa to są... To są tylko No to są głosy, to jest odnieść brzuchomówcą, tak? Więc wprowadza się go tutaj trochę do roli papugi, która u, u, udatnie naśladuje ludzką mowę, tak? I to w kilku językach umie przeklinać, powiedzmy. Ja się nie do końca po pierwsze zgadzam z tą opinią, po drugie jaki to może być zarzut w stosunku do pisarza. To jest raczej zaleta, że że pisarz potrafi pisać, mówić w różnych rejestrach, używać różnych konwencji z powodzeniem, nie wiem, Gombrowicz napisał pętanych, bo się założył z, z kimś, że, że, że napisze powieść dla kucharek, no bo jak trzeba to, 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 to będzie umiał się posługiwać tą konwencją i tym językiem itd. Tak Zresztą Gombrowicz nawiasem mówiąc najpierw bardzo u lisesa. O, chwalił, no, chociaż znał go chyba tylko z przekładu francuskiego jeszcze. Potem tak zmieniał swój stosunek do niego coraz bardziej. Ja już gdzieś tam w dziennikach w, w drugiej połowie lat 60 trochę płacze nad, nad Ulisesem, znaczy właściwie nad Joyce'em i jego, jakich tam chyba nazywa pogrobowcami, Chodziło mu o pisarzy, którzy uprawiają czystą literaturę i w związku z tym tam są stawiani na, na, na cokołach. No, a ja tu mówi, piszę tam, tam proste historie z tezą i Jestem zapomniany. Tak? Mimo, że w poniedziałek ja, we wtorek ja, i tak dalej. E, więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że Joyce jest, jest, jest genialny, jeśli, jeśli o to chodzi. Ale na przykład ta, ta, ta cała ten rzekomo erudycyjny ładunek. Moim zdaniem, Beckett był o wiele lepiej wykształconym pisarzem. No jakkolwiek by to nie wiem, no, w, 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 może nie no bo to wiesz, nie, nie, nie ja się chępię ale. Um, jakoś nieelegancko zabrzmiało, tak? Że, nie, nie, nie uważam zresztą, żeby, żeby miarą pisarza była, był, był poziom jego wykształcenia czy erudycji, no. ale w sensie takiej y, 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 no takiej. Taki, naprawdę głębokiej wiedzy, na przykład filozoficznej. jest nie jest filozofem, on skończył jezu- jezuickie liceum, oczywiście znał, znał języki i czytał trochę świętego Tomasza i tak dalej. Ale na dobrą sprawę jego to niespecjalnie interesowało. Becketta przeciwnie, on, on był w, w, właściwie był, był może nawet bardziej filozofem niż pisarzem. I, nie pisząc, na przykład spędzał długie godziny w, bibliotece paryskiej, gdzie, gdzie, czytał średniowieczne, no już, już nie średniowieczne, takie trochę postrenesansowe, czytał w, i okazjonalistów barokowy już na dobrą sprawę, bo to jest przecież kartezjański okres właściwie. No, ale czy, czytał tą łaciną no, w oryginale, to jest zupełnie nie, niebywałe i to niezwykle trudne dzieła I, i to jest bardzo wczesny przykład, bo Murphy jest przecież jego pierwszą książką. I, i takiego ładunku naprawdę erudycyjnego, w sensie, w sensie odniesień do dorobku ludzkości, przynajmniej tego zachodniego kulturowego jest według mnie daleko więcej u, u, u Beketa niż, niż u Joyce'a. Joyce jest przede wszystkim z mojego punktu widzenia oczywiście pisarzem językowym, a w mniejszym stopniu erudycyjnym. No, bardziej jest cyrkowcem niż filozofem, no, jeśli, jeśli można tak żartobliwie trochę, trochę powiedzieć. Dokonuje niesamowitych sztuczek, języka, bo miał niebywały słuch. No. To jest muzyczna też powieść. Joyce doskonale śpiewał, miał, miał, miał i, i to przygotowanie muzyczne, bo nie wykształcenie, i świetny słuch, i, i, i sam doskonale śpiewał. Joyce jest ludyczny, no, powiedziałbym bardziej jest bardziej karnawałowy, Beckett jest bardziej postny i to, i to dobrze, dobrze chyba pasuje do, do obu tych facetów. Beckett zrobił mniej, i Joyce zrobił więcej. No Domyślacie się Państwo, co, co chcę też powiedzieć, bo, bo to są też właściwie, to jest zabawne, to są dwa bieguny literatury. Joyce jest rzeką słów, oceanem słów, Beckett jest minimalistą, tak, który, który właściwie powiada pisarz na dobrą sprawę, no nie powinien nic mówić. Mówi, bo musi, ale, ale, ale najlepszą literaturą jest milczenie. Joyce przeciwnie, to jest śpiewa.
1: No tak. Ja właściwie w ramach podsumowania mogę powiedzieć, że ta przygoda z dwoma tłumaczeniami pokazuje mi to, o czym często tłumacze Też mówią, że tłumaczenia mogą być rozmową, że że one mogą ze sobą rozmawiać. I i w pewnym sensie tak jest. że, Że to nie znaczy, że jedno jest lepsze, drugie gorsze, albo właśnie, że trzeba zajmować jakąś, okopywać się na jakiejś pozycji, ale że cała przygoda tkwi właśnie w patrzeniu na to i czytaniu tego, jak ktoś zobaczył ten tekst I, i to mi się wydaje bardzo piękne w tym w tej przygodzie z Ulissesem.
0: No na tym ty mi bardzo zależało. i Jeszcze na, na moment wracając do pytania o, o, o to, jak się tłumaczy dzieło otwarte i tak dalej. Piękne jest też w tym to, że wiadomo, że, że ja niczego nie zamykam tym przekładem. A czy ja absolutnie nie mam przekonania, że, że, no nie wiem, że dałem coś, co jest już nie do powtórzenia czy poprawienia. to no, Powtórzenia pewnie nie jest, ale, ale mógłbym za chwilę usiąść na kolejne na 7 lat do, do, do tej pracy i, i pewnie stworzyć trochę, trochę inny przekład. I to ja, no, a, a każdy inny autor, tłumacz, który przyjdzie po mnie i zechce, być może już ktoś ma w szufladzie gotowy przekład. Dochodzą mnie takie słuchy, że się szykuje też jakiś tam, ale zupełnie nie, znaczy nie mogę, bo nawet wiem kto, ale nie mogę powiedzieć kiedy, bo, bo nie wiem że ktoś pracuje nad nad kolejnym przekładem Ulisesa. Ale nie mam pojęcia ile to potrwa, jak to będzie wyglądało. Natomiast z całą pewnością, jakkolwiek by nie wyglądało, będzie wyglądało może nie radykalnie, ale zupełnie inaczej. I bardzo dobrze, no i będzie rozmawiało ze sobą trzech Joyce'ów po polsku.
1: Fantastycznie. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania? Podbiegna z mikrofonem.
2: To z mikrofonem. Czekaj. Może nie tyle pytanie, co chciałbym się podzielić pewną, jakimiś wrażeniami, jeśli chodzi o Ulisesa, o Joyce'a. Pierwsza sprawa, jestem przekonany, że Ulises jest takim argumentem na kulturotwórczą rolę snobizmu. Ja pochodzę z czasów, kończyłem studia, kiedy ta niebieska rzecz się ukazała. I tak jak tutaj pan doktor powiedział, chodzili ludzie z pachą, z tym ulisesem. No Ale kiedyś wreszcie trzeba było skończyć chodzić i poczytać. I rzeczywiście no, powieść, która najpierw odepchnie, drugi raz odepchnie, ale potem wciągnie. Dla mnie, bo pytanie jest, o czym właściwie ta powieść jest. Dla mnie odpowiedzią jest dobrą tytuł wiersza Miłosza. To ostatni chyba jego tomik był to, czy jeden z ostatnich. Uczciwe opisanie samego siebie na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis. I pisze, jak on tutaj starszy już pan, ogląda się za e, młodymi dziewczynami, co przeżywa i potem pisze, że e, to jest normalne, bo nasze życie składa się w połowie, e, w połowie z takiego tam sobie filozofowania, a w połowie z pożądania. I taka jest ta powieść, taki jest Bloom, e, Jak tu pan doktor w, w Łodzi Ulisesa, Zaproponował też jedno ze, jedno ze spojrzeń, że to jest po prostu powieść o kondycji ludzkiej. A no więc powieść o nas, o człowieku i to jest to uczciwe opisanie samego siebie. Bo nawet przed sobą czasem się człowiek nie przyzna, jakie myśli mu tam krążą po głowie a Bloom to wszystko miał. Moli też to wszystko wypowiedziała, oczywiście piórem Joyce'a. I no tutaj dużo się mówi o tym, czy często się mówi o tym, że, że to była rzecz na spalona na indeksie, a niebywała rzecz, największy no, czy najbardziej znany mnich XX wieku, Merton, mówi, że się nawrócił pod wpływem Ulisesa i w ogóle całej twórczości Joyce'a w tej siedmiopiętrowej górze. No to Jezus Maria, no to co to jest za powieść jaka? Czy to jest pornografia, czy to jest jakieś, jakieś dzieło, które do nawrócenia prowadzi.
0: Ja, ja znam twórczość Mertona trochę y, 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 i nie jestem pewien, czy on się nie nawrócił, dlatego że uznał za dzieło szatana tę książkę. W
2: on y, mówił, że y, jego kuwierze pociągały właśnie te fragmenty, w których y, tam są z, y, występują księża, y, liturgia, gdzieś tam słuchać, jak w tym rozdziale nauzyka na przykład te, te odgłosy, że to go pociągało. Mm-hmm. To go pociągało, no, ale powiedział tam, że, że on przewędrował przez, jak to powiedział, przez duchową i materialną, wędrował z Joyce'em po duchowej i materialnej y, 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 ojczyźnie, d, o, po Dublinie,
0: mm-hmm.
2: że to go y, zafascynowało. No zresztą, y, zresztą sam Merton no, miał y, życie świętego Augustyna, czyli również i Joyce'a i, 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 i Bluma, y, więc to był człowiek y, z krwi i kości. Dlatego mu się ten Ulises mógł rzeczywiście spodobać. I jeszcze chciałbym na koniec tutaj trochę pomeraników wyrzucić. Mianowicie jest ciekawa, ciekawa korespondencja między Lechem Bątkowskim a Maciejem Słomczyńskim. Oni się przyjaźnili. No, Jeśli chodzi o język tej korespondencji, to bardzo podobny jest do tego ostatniego listu, który pan w Łodzi przytacza. Aż tak? Aż tak. Oni tak się traktowali. Natomiast czy Słomczyński, jak Słomczyński do tego podchodził? On też miał duży, duży do siebie dystans i na przykład pisał do Bądkowskiego, że zobacz, tu przetłumaczyłem tego Ulisesa, a to jest genialna rzecz. Oczywiście moje tłumaczenie, nie tamten oryginał, bo przecież geniusz może być tylko jeden. Okay. No więc i warto, żebyśmy tutaj też o tym Bądkowskim, zresztą Bądkowski tam w tej korespondencji pisze, że ten Ulises go odrzuca, no nie był do tego e, przekonany, lektura była e, dosyć ciężka. Ale i na koniec chciałbym panu podziękować panu doktorowi za tę łódź Ulisesa, bo to jest rzeczywiście gawęda. Tak pan tam napisał zresztą, że w tym stylu chciałby pan przekazać. No to się czytało jak powieść Ulisesa się czyta jak, jak Ulisesa, a tam to się pytało jak piękną opowieść, nie powieść, opowieść o pracy i o Ulisesie. Świetna rzecz. Ja nie znam wszystkiego, ale y, bardzo no, byłem zafascynowany tą Łodzią Ulisesa. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo, bardzo mi, mi miło to słyszeć. Serdecznie dziękuję. Ta korespondencja Słomczyński-Bątkowski ukazała się drukiem? Jasne, jasne, może, może mi się to uda znaleźć. Ja szybciutko chciałem tutaj coś Państwu za, za, zacytować w kontekście pana Pytania I, i trochę też naszej rozmowy wcześniej z Panią Dagny. Nasz kontekst jest taki, że rozmawialiśmy o źródłach i lekturach około ulicesowych, a Pan zadał retoryczne i słuszne pytanie, o czym ta powieść jest. Ja wymieniłem tu paru polskich autorów, a nie wymieniłem Wiecha Stefana Wiecheckiego. Korzystałem też z Wary Warszawskiej tu i ówdzie i też się trochę z tego włodzi ulicesa tłumaczę. W najnowszym numerze Odry ukazała się taka obszerna, dosyć recenzja Adama Poprawy z przekładu i z Łodzi Ulisesa. Ja znam trochę Adama, ale nie wiedziałem, że on jest wielbicielem Wiecha też no. i wiedziałem, że Wiech pisał o Ulisesie, ale już nie chciałem przepraszam za wyrażenie, no, robić słodzi Łodzi książki do końca jajcarskiej, bo uznałem, że, że żartów wystarczy na, na, na książkę tego kalibru, no ale nie mogę nie zacytować tego fragmentu felietonu Wiecha, który Adam Poprawa tu przytacza. E, 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 bohater Wiecha idzie e, by kupić wydanie Słomczyńskiego pod Pałacem Kultury i pisze tak. Tylko nie wiadomo, czy niejaki Ulises na diadzie ze swoim towarem, mocno deficytowym, nastarczyć go nie może. Jest to podobnież poradnik dla mężów wyjeżdżających w dłuższą delegację służbową, jak się w podróży nielicho, a bezpiecznie zabawić z tak zwanymi syrenami i jak po powrocie przekonać, czy żo- żona nie zrobiła z nasz balona. Bardzo pouczająca książka i odbyt ma niemożebny. No więc o tym też Ulises może być, no jak się okazuje, tak? Mąż, mąż w podróży służbowej. O tak.
1: Czy jeszcze Państwo Dobrze?
0: Chciałem spytać o ostatni rozdział Ulisses'a, zawierający monolog, czy czy był to najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny rozdział do tłumaczenia i jak się tłumaczy coś takiego, co, co jest pozbawione w zasadzie no, jakichkolwiek zasad? Muszę przyznać, że wie pan, przede wszystkim to jest rozdział chyba naj, najlepiej znany, bo on jako, jako jedyna, jedyny fragment Ulisesa nadaje się do na przykład wystawienia w radiu albo w teatrze, pudełkowym, jako, jako monodram na przykład na, na scenę. I, i bywały, bywały przekłady, sam znam z Łodzi ze swojego podwórka taki przypadek, kiedy, kiedy teatr chciał to wystawić i nie bardzo chciał korzystać z przekładu Słomczyńskiego, zamówił nowy, Słomczyński jeszcze żył, tam były jakieś pretraktacje, no, mniejsza o to, wystawiano to. Mnie się to tłumaczyło, to jest chyba najpiękniejszy rozdział, no. mnie się to tłumaczyło znakomicie, bo on, wie pan, wbrew pozorom, pomimo tego, że tam naruszamy właściwie wszystkie możliwe zasady językowe, on jest niesłychanie spójny logicznie. Trudność i zabawa polega oczywiście na tym, no, że trzeba się głęboko w ten rozdział wczytać, ale jeśli już się to zrobi, to okazuje się, że, że autor potrafi nas prowadzić niezwykle precyzyjnie w, w, tym, w tym rozdziale. Czyli to no, mitologicznie taką nicariadnę trochę nam wręcza i jeśli, jeśli za nią pójdziemy, to no właściwie trudno się zgubić w tym labiryncie, bo to, bo to jest labirynt też ten rozdział, jasny, ale, ale dzięki temu można, można z niego wyjść. I, I to jest chyba rozdział, który tłumaczyło mi się z największą przyjemnością, znaczy sprawiał, sprawiał mi chyba największą frajdę ten i, i, i Woły Słońca mi się też bardzo dobrze tłumaczyło. Chociaż tutaj też różni tłumacze mają, mają różne zdania, ale na przykład mój szwedzki kolega popukał się w głowę, jak mu powiedziałem, że, że woły słońca najbardziej, z, z największą przyjemnością mu się tłumaczyło. On, on wskazał zupełnie inne miejsce w Lisesie, które z kolei mi się chyba tłumaczyło najtrudniej, mianowicie i tak. A, a monolog Moli jest, jest do tego jeszcze tak krwisty, tak soczysty, no, i tak wieloznaczny, no, że praca nad nim była naj, naj, największą przyjemnością chyba. No obok, obok tych wołów, które już wymieniłem, tyle że, że woły są dłuższe, no, i wymagają też takiej erudycyjnej roboty właśnie sporo, no bardziej może językowo-erudycyjnej, niż, niż sięgania do źródeł, no. Ale w przypadku ostatniego rozdziału tego monologowego właściwie niewiele takiej, takiej potrzeby było. To była głównie, głównie praca na, na języku i, i niezwykle, niezwykle przyjemna, no. Kobiecy rozdział. No. Syreny wytłumaczyło mi się bardzo trudno, bo, bo no to jest rozdział muzyczny i, i oddanie tych, boże, no, tych onomatopei tej rytmiki, która jest zupełnie inna w angielszczyźnie, no pełnej, najprostszy powód, no w angielskim występuje dużo krótkosylabowych słów, jedno-dwusylabowych. W polszczyźnie jest jest tego znacznie mniej i trzeba się nieprawdopodobnie nagimnastykować. To też był jeden z, obok i taki właśnie chyba też jeden z najtrudniejszych rozdziałów, zupełnie ciężki, bardzo. Najdłużej chyba też poprawiany przeze mnie. I, i, I być może jest to rozdział, z którego jestem najmniej zadowolony w sumie. Dziękuję.
1: Pytanie z internetu od pana Arkadiusza, kolejne. Do pierwszego tłumaczenia zgłaszano wiele uwag. To był jeden z pana motywatorów, by wziąć się za zrobienie nowego przykładu. Pan wspomniał o archaizowaniu, ale tych archaizmów jest u pana trochę, jak pierwsze z brzegu sumnienie, które tłumaczy pan w Łodzi Słowackim, a więc wiek XIX albo Pugilares w drugim rozdziale itd. Argument archaizacji by więc odpadał. Co z tym pierwszym tłumaczeniem nie tak?
0: A, to znaczy no, nie, nie zupełnie. Ja mówiąc o archaizacji tamtego przekładu nie miałem na myśli użycia b, 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 kilku leksemów archaicznych, tylko raczej, raczej chodziło mi o styl. E, o stylistykę, no taką, taką w, w, jak już mówiłam wcześniej, homerycką, na tyle, że, że dość trudno jest tu znaleźć dobry polski odpowiednik, Osiemieński jest przykładem wierszowanym. Aparandowski właściwie takim streszczeniem i niekoniecznie akurat archaizowanym. Więc oczywiście tego typu archaizmów, czyli czyli leksykalnych, znajdzie się u mnie daleko więcej. Tak nawiasem mówiąc to sumnienie nie jest też żadnym moim wymysłem, no. Tylko Steven używa akurat w tym miejscu takiego określenia, które jest w, w archaicznych oryginale. I, I też ciężko, znaczy ucieszyłem się niezwykle, że, 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 może, że znalazłem to. Słowacki tego używa, ale to jest starsze słowo. Można, można to znaleźć u Bricknera w słowniku etymologicznym. Słowacki jest tam wymieniony oczywiście jako, jako jeden z użytkowników, ale, ale korzenie tego słowa są chyba nawet średniowieczne jeszcze. Więc takich poszczególnych elementów oczywiście znajdziemy u mnie dużo, a z Pugilaresu w ogóle jestem, jestem dumny, bo by, by, no, opisuje też pewien przedmiot, e, dość, dość, dość szczegółowo opisany w e, e, Ulisesie. I to właśnie jest Pugilares, ani nie portmanetka, ani, ani, ani e, portfel. Yy, 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 więc nie zupełnie o to mi chodziło, jak mówię, nie, nie, nie o poszczególne yy, yy, słowa, bo znajdziemy ich znacznie więcej, myślę, w, w, w obu przekładach, ale o no, taką generalnej strategię i przede wszystkim składniową, stylistyczną. A pytanie dotyczyło motywacji, tak? No tak, bo bo, bo, bo ja ja bym tego nie nazwał, znaczy nie, w żadnym miejscu i w żadnym momencie naprawdę powtarzam to i będę powtarzał do znudzenia, nie nie było moim zamiarem ani motywacją jakakolwiek rywalizacja ze Słomczyńskim dialog, tak, ale, ale, ale nic, nic więcej. A motywacją było też to, o czym mówiłem kilkakrotnie, nawet chyba dziś wspominając, no to jest wyzwanie, no to, taką rzecz się robi once in a lifetime, raz w życiu. Joyce wszedł do domeny publicznej, czyli nie, nie trzeba już było płacić horrendalnych pieniędzy agentom, spadkobiercom za prawa do przekładu i myślałem, że ktoś albo wyjmie z szuflady gotowe tłumaczenie, albo za chwilę do niego usiądzie. No, ktoś musiał w końcu i, i jakoś tak ja się oglądałem dla siebie, naprawdę na, na kolegów, wiem, że i koleżanki, że, że, że były różne rozmowy, podchody, pomysły. No. W końcu zrozumiałem, Miałem, że jeśli będę zwlekał jeszcze dłużej, no to, to, no to ktoś mi ubiegnie, no, a już, już pomyślałem, że y, y, znów się odwołam, bo często to robię jako, jako były już trochę człowiek gór, do, do, no, chodzi się po górach, dlatego że one są, tak. I, i idę tam, nie wiem, na, na, na K2 czy na, nie wiem czego ja najbardziej w Tatrach nie lubię. Głównie podejść, więc yy, 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 wszystko jedno, no wymienię nie wiem, podejście pod krzyżnę. No nie lubię go, ale, ale yy, idę, bo, bo, bo stoi ta przełęcz. No. Yy, yy, I to właściwie były, były, były jedyne, yy, znaczy była jedyna, jedyna motywacja. No. Chciałem się sprawdzić, no, czy, czy wejdę no, i, czy, i czy zejdę bezpiecznie, yy, bo, bo nie ani wejść, to, to jest jedna, ale trzeba jeszcze wrócić.
1: Spodziewał się pan, że to będzie 7 lat?
0: Ja to sobie wyliczyłem. Dopowiedziałem też, że, że, że nigdy tego nie skończę inaczej. To się wzięło, siedem to w ogóle magiczna liczba, a Joyce był przesądny i wierzył tam w numerologię, ale on pisał 7 lat Ulisesa i pomyślałem, że skoro pisał, Słomczyński dłużej znacznie do tłumaczył, no ale też w innych warunkach. a, a Ja uznałem, że, że, że 7 lat powinno być optymalną optymalnym czasem, oczywiście pod warunkiem, że będę się mógł temu naprawdę poświęcić, no bo, bo ja, ja trochę, znaczy to też zupełnie był ten powód, ale trochę wiedziałem, że muszę skończyć z pracą etatową przede wszystkim, no mimo, że już byłem na, na, na pół etatu i proponowali mi ćwierć i, i tak dalej, ale, ale odszedłem z uczelni po to, żeby żyć z pióra i ulicez był takim pierwszym dużym wyzwaniem, zadaniem właśnie na lata, co było też bardzo dobre, wygodne, no bo zapewniało im pracę na, na, na dłuższy czas. I nie mógłbym tego zrobić w żadnym innym, czyli dużym wydawnictwie bo na przykład tego typu umowę, którą zawarłem z oficyną, no teraz już mogę chyba o tym mówić, ale to jest pewien wyjątek, no zresztą Piotrek Waziński, o którym wspominaliśmy przed wejściem na antenę, bardzo pochwalił też jakby ten pomysł i kiedy książka się ukazała, napisał bardzo pochlebnie też o wydawcy, no właśnie, właśnie z tego powodu, że, że gdzieś z boku, dużym nakładem pracy, sił, środków i tak dalej, można było wypracować taki konsensus, który daje też komfort pracy tłumaczowi, bo ja pracowałem tak trochę stypendialnie. No. On, on odłożył na to odpowiednią kwotę pieniędzy, wydawał mi pełną swobodę w tym, co robię wtedy, wtedy, kiedy pracowałem i to znakomicie też jakby przebiegało od tej strony. No, a żaden duży koncern wydawniczy no, nawet fizycznie nie może podejmować tego typu decyzji po prostu.
1: No tak, tam trzy miesiące i przykład ma być
0: gotowy. No to, to Prima, poza tym tam są, nie wiem, tysiące podpisów, Nie zgodzi się, nie wiem, Główny Księgowy albo... albo no mówię tu o tych gigantach, tak, z którymi zresztą doskonale mi się też pracuje, no ale, ale z, no wiem, że, że nawet nie, nie byłoby pewnie sensu podejmować takich rozmów z żadnym dużym wydawnictwem, a ja po cichu też trochę chciałem, żeby äh O tym też włodził Łodzi Ulisesa pisze, no. trochę, trochę Zbyszek Batko, czyli łódzki też tłumacz i autor zaczął ten proces, no, bo, bo właściwie gdyby nie jego przedwczesna śmierć, to pewnie on by przełożył tego Ulisesa w końcu. No. A to, co go przed tym powstrzymywało, to najbardziej to, to o czym powiedziałem przed chwilą, czyli on, to, on, on mówił tak, musiałbym się w tym pogrzebać jak w grobie na 5 lat. No przynajmniej, czyli rzeczywiście nic innego nie robić, no. A ja już mogłem sobie wtedy na to pozwolić, żeby, żeby podjąć taką decyzję, bo, bo miałem pewne zabezpieczenie, zaplecze, no. I, I być może też wielu moich kolegów i koleżanek nie, nie mogło się podjąć tego zadania, bo nie miało tego zaplecza, no. zwyczajnie. Ja sobie jakoś przy, przygotowałem się do tego po prostu. Mhm.
1: Jeszcze trzy pytania. Na czym polega starzenie się przekładu? W końcu tekst Ulissesza został zamknięty w 1921, więc też już jakiś czas temu, a jednak to ten tekst jest cały czas czytany, nikt go do współczesnej angielszczyzny nie uaktualniał. Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest coś takiego jak starzenie się przekładu, czy po prostu świat się zmienia i trochę przerabiamy to przy okazji teraz An z Zielonych Szczytów i Ani z Zielonego Wzgórza i często widzę taki komentarz, no po co tłumaczyć jeszcze raz coś, co zostało przetłumaczone, a mnie się właśnie wydaje fascynujące to, że że można zobaczyć inne interpretacje, no bo każde tłumaczenie jest jakąś interpretacją.
0: No tak, no nie wiem, najprościej mówiąc, no to jest, w oryginał jest czymś w rodzaju partytury, a przekłady są kolejnymi wykonaniami, no dlatego, dlatego yy, yy, nie wiem, no japoński pianista zagra na inaczej niż... Yy, niż Polski na przykład. I i na tym trochę to polega, przecież tak, jeśli na przykład do konkursu szafanowskiego się odwołać, powiedzmy, czy do kawerów, piosenek z, z, z muzyki rockowej czy popularnej. Po pierwsze tak, czym innym jest starzenie się przekładu, czym innym jest starzenie się oryginału. Wszystko się starzeje. Entropia. I nie jest prawdą, że. Po pierwsze, moim zdaniem, Ulises jest napisany bardzo współczesną angielszczyzną, akurat i i nie wymaga, jeśli chodzi o oryginał, uwspółcześniania. Natomiast robi się z nim najdziwniejsze rzeczy. Pan pytał o o monolog Moli. Jest, Jest takie wydanie Ulisesa, bo jest ich mnóstwo różnych, w którym redaktor wydania postawiał znaki przestankowe. nie tylko w tym monologu, ale wszędzie, tam w całej książce, gdzie jego zdaniem powinny się znaleźć, a gdzie ich nie ma. Jest takich miejsc powieści w oryginale bardzo wiele. Zresztą w, w przekładzie polskim też to staraliśmy się jakoś zachować. ten. Te niechęć Joyce'a do, do literackich konwencji także w sensie typograficznym czy interfunkcyjnym. Więc robiono z tym, z tym Joyce'em najróżniejsze rzeczy i, i być może jest takie, są takie wydania dla studentów właśnie na przykład, które, które są pisane. W zasadzie to jest oryginał, no, tylko, tylko bez przypisów, a niektóre rzeczy są uprzystępnione, czyli nie tyle napisane Współczesną angielszczyzną, co jakby w jasny sposób, no, czy, czy, czy jaśniejszy. Także różne, różne rzeczy się z tym robi. I robi się coś podobnego u nas. No, przecież my, my mieliśmy co tam, że to było rok Romskiego, Andrzej Doborz zrobił tak, no właśnie, z, z jaką powieścią. Z, też nie pamiętam teraz, ale z, no z, jakimś, z jakąś klasyczną, sprzed przedwiośniem chyba, tak? Jakby napisał te fragmenty, które prezydent Duda na przykład czytał współczesną polszczyzną. No i, i pamiętam jakieś fale, całe tam dyskusji, które się przetaczały przez media. Czy, czy wolno to robić, czy nie? No, czy ten Żeromski się rzeczywiście zestarzał, czy się nie zestarzał? No, to są dwa różne pytania. No, zestarzał się, ale czego, go zmieniać? No, no, nie wiem. No, m- możemy to próbować robić. To samo jest z Szekspirem no, w jednym z moich ulubionych ja nie mam takich wiele, ale, ale w jednym z moich ulubionych sitcomów jest taka scena, w której mały chłopak skarży się w księgarni, kiedy ojciec mu kupuje tam wesołe kumoszki z Windsoru, że, że to jest napisane w jakimś obcym języku, no to jest elżbietańska angielszczyzna, a nie możemy po angielsku czegoś, czegoś kupić takiego samego wydania. I oczywiście z Szekspirem też się takie rzeczy robi. Też oczywiście w wydaniach oryginalnych, ale ale i w przekładach. To uważam za niezwykle cenne dla dla literatury, bo bo ona ma też mieć charakter... ludyczny to oczywiste, ale ale ma też dodawać coś do świata. Więc wydaje mi się, że że, że warto tłumaczyć Macbetha językiem hip-hopowym na przykład, jeśli ktoś potrafi.
1: Twitterowa wersja niebezpiecznych związków.
0: Ja ja jestem, znaczy w pełni popieram tego tego rodzaju pisanie, bo, bo to nas wzbogaca, ona wzbogaca literaturę wzbogaca nasz język, naszą naszą wyobraźnię, a kto chce sięga do do oryginału, który się czasami potrafi tak zestarzeć, że właściwie nie da się go czytać bez słownika. Pamiętniki paska, nie w tej wersji, którą znamy z z liceum, tylko tylko tej, która rzeczywiście jest paskowa, oryginalna, są są nie do przebrnięcia dzisiaj bez, bez dobrej znajomości łaciny, a a także i, no nie wiem, staropolszczyzny, no. Ja zresztą między innymi dlatego nie próbowałem tutaj właśnie w Wołach Słońca, czyli, czyli tam, gdzie, gdzie mamy ten przekrój takiej literatury angielskiej, no, znaczy prozy też to dotyczy wyłącznie, ale, ale prozy szeroko rozumianej, bo tam są i pamiętniki i książki podróżnicze. Y, 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 diariusze, bynajmniej nie, 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 nie tylko powieść, nie, nie, nie próbowałem, nie wiem, w, w Wojny Chocimskiej właśnie Tyńskiewica y, y, używać, bo... Y, 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 ale są inni tłumacze, którzy robią do, do, no, coś Dokładnie odwrotnego. Wspomniany już tutaj mój mój szwedzki kolega Eric Anderson, z którym rozmawiałem o, o dokładnie tym problemie, no powiedział tak, no mówi mój fiński kolega Lewo którego też znam, który pracuje właśnie nad, nad chyba nowym drugim fińskim tłumaczeniem Ulisesa, próbuje w tym rozdziale pokazać przekrój literatury fińskiej. Anderson i ja uważaliśmy, że nie należy tego robić, że że powinniśmy raczej zostać przy próbie przekładu tych pastiszowych tekstów, bo one nie są też żadnymi cytatami tam nigdzie, ale zostać przy przy, przy próbie przekładu i i nie stwarzać wrażenia takiej domestykacji, że, że... bohaterowie Joysa czytali właśnie Wojnę Chocimską czy, czy w Niemcewicza.
1: Jeszcze są dwa pytania, ale już czas mocno przekroczyliśmy, więc obiecuję panu Arkadiuszowi, że pokażę te pytania panu Maciejowi i postaramy się tę odpowiedź jakoś tutaj zamieścić. Panie Macieju, ja bardzo, bardzo dziękuję za ten nowy przekład, dziękuję. za Łódź, bo, bo to jest fascynująca przygoda i zamierzam dalej płynąć tak po oceanie tych słów. Dobra, prze, przesadziłam, ale tak, dalej czytać u i odkrywać ten tekst razem z Pana tłumaczeniem. Także bardzo, bardzo Dziękuję,
0: dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dzięki.
1: Dziękujemy.